0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No podcast de hoje, eu convidei o Gustavo, também conhecido como Dave Jones, para conversarmos mais sobre a relação dele com o Magic. O Dave tem um canal de games com mais de 7 milhões de inscritos e também joga Magic há muito tempo. Conheça melhor a relação dele com o Magic e como a comunidade gamer em geral vê o nosso jogo. Entenda também como ele vê o futuro próximo do Magic. Essa entrevista foi gravada no dia 17 de dezembro de 2018. Música Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem duas opções para fazer isso. A principal é doando valores a partir de um real no Padrinho do MTGC. É só acessar wwwpadrinhocombr mtgc e doar o valor que você acha que o MTGC merece. Ainda por cima damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Mas, se a grana estiver apertada, não faz mal. Você pode mostrar o MTGC para cinco amigos e mandar um e-mail para podcast@mtgc.com.br dizendo seu nome e o nome de seus amigos para quem você mostrou o podcast. É só baixar um episódio e dar play no celular de seus amigos. Para todos que enviaram um e-mail, vou ler os nomes no próximo MTGC Extra. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então, terminaram as desculpas para não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Boa tarde, Dave. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar esse teu tempo para essa conversa.
1: E aí, Vinícius? Tudo bem? Prazer. Eu adoro Magic, né?
0: Pois é, então vamos explorar um pouco mais, mas antes uh, eu queria te pedir se, pra te, te apresentar um pouco mais, falar um pouco mais de ti e do teu canal, enfim.
1: Ah, beleza. Eu, bom, meu nome é Gustavo, né? Mas aqui na internet eu conheço como David Jones, né? Meu canal principal é o Gameplay RJ, mas eu também tem um canal chamado David Jones. E o meu assunto principal é videogame, né? Eu gosto muito de jogos e videogame em geral. E, bom... Acho que é isso, né?
0: É isso aí. Então, pra, pra te ajudar um pouco na, na, na apresentação, eu queria saber de início onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual a tua ocupação e como o Médico entrou na tua vida.
1: Beleza. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu me mudei há um ano atrás, aqui pra São Paulo agora. E eu comecei a jogar Médico em 2001. Um faz tempo já. E eu, 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 eu vim do Pokémon, na verdade, eu amo Pokémon sempre, foi, eu jogava o trading card game do Pokémon e aí eu progredi pro Magic, porque na época, quando eu, eu, eu achei o Magic um jogo muito mais complexo que uma interessante Pokémon, e o problema do Pokémon também é que, na época, foi tipo, a primeira geração das cartas de Pokémon, né, era, eu, eu, eu tinha lá uns 13 anos, sabe, e a galera que jogava Pokémon tinha tipo 7, então era uma tinha uma diferença de idade muito <risos> grande entre Sim. as pessoas que jogavam, e o Magic não, já o Magic já, né, vai, eu acho que até o o próprio recomendado do Magic é de 12 anos pra cima, né? Uma coisa assim.
0: É, acho que é 13, não tenho certeza, é. mas é por causa é disso é um,
1: é um jogo bem mais complexo. Não com Pokémon, o Pokémon tem uma profundidade muito grande, um treino de card game muito legal também, mas o Magic é muito mais complexo. E aí foi quando eu comecei, eu jogava numa locadora perto lá da minha casa, do, que era do Magic, a locadora chama Pro Games, hoje ela tá fechada, mas foi mais ou menos por aí que eu comecei.
0: Show de bola. A tua ocupação é o YouTube,
1: né? É, minha ocupação é... É, eu faço é, os dois canais do YouTube, as lives no Facebook, que eu faço hoje também, eu também tenho o site, eu também tenho um podcast de videogame. Mas... Ah,
0: é verdade, tem um podcast, é verdade. Sim, sim, sim. Qual foi a primeira experiência memorável que o Magic trouxe na tua vida? Cara,
1: olha, é, é muita coisa, sabe? Magic é muito relevante na minha vida, porque praticamente todos os meus amigos que estão hoje comigo, eu fiz nessa época, sabe? E assim, os amigos que eu não fiz com o Magic foi por causa da internet. Então, as duas maiores, né, é, os maiores percursores das pessoas que estão hoje na minha vida foram essas duas coisas só, sabe? Eu, eu tive muitos e muitos momentos com o Magic, sabe? Eu, eu lembro a primeira vez que eu joguei um campeonato de verdade, que foi pré-release de Tormento. E eu, eu lembro disso como se fosse ontem, foi uma doideira. Eu lembro naquela época lá, tipo, o, o México tava bem mais aquecido do que, que... no Rio de Janeiro, eu lembro que a gente teve um pré-release de Tormento com 300 pessoas, tipo, foram oito rodadas, uma parada, assim, inimaginável hoje em dia, né? Sim,
0: é, eu acho que o máximo que eu joguei foi um de Retorno à Avenida, que eu acho que com um 150 em Porto Alegre. É,
1: sim, e assim, no, e, e no Rio, no Rio, o Rio né, então, né, e lá teve tudo isso, foi uma doideira, né, na época é, foi, é, era uma loucura essa, essa época aí. E aí, assim, eu lembro a primeira vez que eu joguei, que eu ganhei o regional, foi um momento muito grande, assim, na minha vida, que eu, que, foi, que eu joguei de Goblins, eu me lembro, foi um negócio muito incrível. E o primeiro nacional que eu joguei também, na época é que hoje em dia mudaram os formatos, mas naquela época tinha nacional, tipo, fui pra São Paulo pra jogar, foi um negócio mu mu muito emocionante. Mas aconteceram, cara, to todos os grandes torneios são muito incríveis, e... mas eu acho que assim, momento alto, assim, de quando eu que de todos assim que eu já joguei foi quando eu ganhei do Jabaiano no no PTK extend, que tinha que chamava que na época, né? Eu joguei é moderno. Ah, sim.
0: Aham. Ah, muito legal.
1: <risos> é, e foi, foi a parada dois, assim, porque eu nem jogava Modern, sabe? Tipo, eu, 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 eu não. A gente vai acabar entrando nesse aspecto, mas eu não gosto muito de tipo 4, Extended, Modern, sei lá como é que chamou hoje em dia. É, e é, mas eu fui, fui bem treinado, sabe? Falei, não, vou jogar esse negócio aqui e tal. E foi um campeonato muito, muito foda, sabe?
0: Que legal. É, o já inclusive, a gente já entrevistou aqui, foi episódio 8 da primeira temporada, se não me engano. Mas enfim, como tu se define como jogador de Magic?
1: Ah, não. Eu sou. Eu sou é que assim, aquele negócio, né? Hoje eu. eu não tô tão ativo no Magic quanto eu gostaria, né, eu, eu, ainda mais, agora o novo jogo online é muito mais atrativo do que o Magic online, então eu pretendo voltar um pouco mais ativo, só que eu não tô tão ativo quando eu era, mas assim, eu, eu sou extremamente competitivo, eu não jogo, por, por, e é um dos motivos pelo qual eu não tô tão ativo no Magic, eu não jogo, eu, eu, não gosto, eu não gosto de jogar Magic pra brincar, sabe, eu sim. jogo pra ganhar sério, eu, eu me estresso, fico nervoso, fico bolado, <risos> então, é, eu, por isso que eu escolho agora, quando eu vou jogar Magic, eu jogo Limited, sabe, Sim, sim. que, que independente do, da época, porque eu ainda sou competitivo no Limited, sabe? Toda vez que eu pego pra jogar draft, a gente manda bem Se tornei e tal, quando eu jogo os pré-release presencial Eu joguei um, um, duas edições atrás Eu joguei pré-release e eu ganhei, sabe? Depois de anos parado uhum. Então foi, é, é... Porque o, o Magic tem certos padrões Que no Limited, e no Limited a galera Um pouco se equilibra, porque tipo assim, no Standard Cara, se tu não conhece o Field, não conhece as cartas, já era Né? Você não vai conseguir muito longe, é muito difícil Mas no Limited não, né? Tipo o, conce... o conceitual do Limited é muito Maior, então, e essa experiência eu ainda tenho E eu sou extremamente agressivo jogando, e é uma coisa que hoje em dia é, se perdeu muito com, com os jogadores atuais de Magic, quando eu, eu vejo no, nos torneios, tipo, o povo a galera tem muito medo, sabe, eu não sou muito agressivo jogando, sempre fui, na verdade
0: é mais reativo o estilo de jogo, né da galera?
1: totalmente, e aí é, é, é muito engraçado isso, porque o povo não entende assim, os conceitos básicos do, do Magic que é card advantage e, e tempo, né, a galera parece uhum. que não entende sabe, você tem que tomar risco, você tem que se arriscar é. você vê qualquer grande jogador, campeão de qualquer coisa, ele se arrisca o tempo todo, irmão você tem que. Pra ganhar, não dá pra você jogar ficar esperando as coisas acontecerem. Você tem que jogar pra ganhar, né? E matemática também, que é um conceito meio simples, mas a galera parece que não faz certas contas. <risos> sim sim. Então, eu, eu jogo muito agressivamente. Eu jogo, assim, o Magic real. Eu sou extremamente intimidador. Eu sempre tento intimidar muito. É uma coisa que a gente, né, costuma fazer pra. Né, eu, obviamente, estudando dentro das regras, né? Claro. Mas é. é tem, sem botar pressão. Eu sempre boto pressão, eu sou Eu sou muito agressivo quando eu jogo.
0: Legal. E como tu vê o Magic no futuro? Futuro próximo, né? Agora, com esses novos anúncios aí.
1: Cara, então. Eu vou te falar, exatamente quando eu me eu, eu meio que, tipo assim, eu era extremamente ativo em médico, jogava todo dia sem parar, não sei o que, aí pá, foi tipo do, do 100% por quase zero, foi quando entraram duas coisas, os planinautas e as cartas míticas sabe, o, o, as cartas míticas é pior sabe, uh, os planinautas eu não gosto não principalmente porque eles alopram o Limited sabe, e isso eu acho uh -huh. a, é, é, uma, é, é insano o quanto um lá alopra o um Limited e prejudica demais a qualidade do, do jogo, a qualidade do formato, né, mas as cartas míticas foi uma coisa, foi, foi um soco na cara todo mundo que jogava, sabe? Magic já é um jogo muito caro, né? E aí, antes, você comprava uma, uma caixa, você é, vinha 36 raras. E aí, você poderia fazer um certo planejamento. Agora, você compra a caixa em quatro míticas, né? Tipo, é, é, é um negócio... Quando vem quatro eu tô, assim, na melhor das hipóteses, né? Sim, chutando alto. <risos> é, e, e aí, eu fico triste hoje em dia, porque tipo assim, eu, eu, como tô na indústria dos videogames, né? A gente vê o quanto que a revolta dos consumidores na indústria dos videogames faz diferença. Os caras voltam atrás, os caras ficam desesperados. Tal. No Magic, como é um jogo muito mais muito mais fechado, não tem tanta mídia, a gente vai reclamar pra quem, sabe? Eu achei, foi assim, um dos maiores absurdos, né? eu, eu nunca vi uma coisa tão absurda na minha vida, esse assim, um negócio de carta mítica, sabe? E eu sei que isso levou muita gente a parar de jogar Magic, sabe? Muita gente, porque o troço ficou muito caro, do nada, assim, sabe? Fazia, assim, não, vamos aumentar o preço médio aqui do que custava pra fazer um baralho, de 100 pra 3 mil, sabe? Tipo, caraca! <risos> sabe? É um Sim. negócio muito absurdo. Então, e aí o que aconteceu? Com o tempo, o Magic foi vindo os gran grandes concorrentes chegar e não fez nada, ficou olhando, né? Ah. E aí, e eu me lamentava, porque Magic ainda é meu jogo de cartas favorito Apesar de eu jogar Hearthstone também, e eu adorar Hearthstone, já Hearthstone um jogo incrível, o... pra mim o Magic é muito superior ao Hearthstone. Só que, cara, ninguém consegue ver isso, porque o Magic Online é horroroso. Já que eu sempre falo, o Magic Online é um lixo. Tá sim, não, daí hora que eu joguei, eu jogo até o conta ela tem hoje? Jogo meus drafts lá, faço as paradas lá. Só que aquele jogo tem uma interface grotesca, sabe? Foi é um jogo uhum. todo bugado, além de ser um jogo também caro pra cacete. Então, assim, o Hearthstone atropelou o Magic enquanto o Magic ficou olhando, sabe? Sim. E aí, anos e anos e anos passaram agora beleza tudo bem o, o Arena lá muito melhor muito mais interessante tal beleza mas agora né cara quantos anos ficou para trás por causa disso sabe então né vou ver eu a oportunidade perdida né Exatamente exatamente <risos> sabe ainda mais porque tipo assim quando o assunto começou a bombar e a blizzard conseguiu marcar a marca de 80 milhões de jogadores o que é um negócio inacreditável que a blizzard conseguiu caraca o médico ca ah então esse é o meu potencial né Sim. era isso aqui que a gente podia alcançar. E não, não vamos fazer nada, né? Aí mostra uma desconexão total com a comunidade, com os seus jogadores, com o consumidor, com tudo. E é uma pena, né? Porque é o que acontece? Todo mundo que joga Mesh, cara, é, é, e gosta, é, que nem eu, por exemplo, é, é completamente apaixonado pelo jogo, sabe? E, e apesar de tudo, continua jogando. E aí vem o... O Rastorno faz isso, e aí... Quantos anos o Rastorno já tá aí, cara? E, e demorou esse tempo todo pro Mesh começar a fazer alguma coisa, sabe? Não, não, não dá pra entender. Então, o que acontece? Eu vejo o, o Mesh né, é, indo pra frente de uma maneira... Eu, eu Sempre fui, eu amo, sempre amei os campeonatos, né? Joguei, jogava tudo, adorava e tal. Eu quase fui profissional do Magic uma época até, né? Eu ter que parar. E, assim, cara, a Wizard tem que botar, tem que. É ainda a Wizard, que é a dona do méxico é A Raspberry é a dona da Wizards, é isso? É, a
0: Raspberry é a dona da do Wizards, mas a Wizards Você ainda vem? é quem manda.
1: Isso, circuito mundial, os campeonatos tem que fazer, mas tem que ser muito mais ativo, porque pra mim, o que o Magic, cara, tem e que o Heartstone não tem, o Magic tem várias coisas que o Heartstone não tem não em questão de jogo, de gameplay, assim, né que também tem, eu acho que o Magic é superior em tudo o Heartstone, sabe, mas obviamente a interface o jogo, o Heartstone, é incrível muito bonito, tudo bem feito, claro mas o Magic tem muitas coisas que não tem no Hearthstone e, cara, daqui a um tempo o Heartstone vai acabar tendo, sabe, que são, por exemplo, se você entra no Magic Online agora, você pode jogar um campeonato, valendo coisas, sim, isso esse aspecto competitivo, o Heartstone ainda tá longe, então tem que aproveitar aproveitar isso que o Magic tem, né? E que eu acho que é a intenção agora com o um novo jogo, mas a gente tem que ver como é que isso vai se desenvolver. Mas aquele negócio, cara. Eu ainda acho, Magic é papel, irmão. Não pode ser cara desse jeito, sim, sabe? Sim. Não pode ser cara desse jeito, sabe?
0: É, sabe que eu até acho engraçado que quando eu descobri das míticas, né? Eu, eu moro numa cidade pequena mais no interior, assim, mais próximo de Porto Alegre, mas, uhum. mas também, assim, a gente deixou de ter Magic na cidade por muitos anos. Sim. E eu só comprava Magic quando ia pra Porto Alegre, casualmente. Eu era bem novo também e então, tal, então não ia todo da hora pra Porto Alegre. E daí teve um dia que eu comprei um booster e não veio uma rara, veio uma carta com uma raridade laranja, assim. Uhum. Aham. que estranho isso aqui. Eu, putz, depois eu fui descobrir que, era uma, que tinha essa tal de mítica aí, daí eu não, uhum. não entendi muito bem e tal, mas hoje em dia eu sei bem o que que é, né, e é, é foda mesmo. Mas, enfim, qual é o papel cultural mais importante do Magic pra ti?
1: Cara, eu acho assim, é, o Magic me ensinou muita coisa, né, e eu acho que Magic é que nem videogame, né, você aprende muita coisa com, com essas mídias, né. Mas, assim, é eu, eu, eu costumo falar isso, que eu comecei a jogar videogame quando tinha 6 anos, eu comecei a jogar Magic quando tinha 12, 13. E, assim, a vantagem competitiva que uma criança tem por jogar esses jogos contra uma que não, não tem isso é muito grande, sabe? Na vida, eu digo. Cara, o raciocínio lógico que o Magic te dá, videogame também, no caso, mas o Magic tem a questão da matemática, a questão da língua, porque, bem ou mal, você tá lendo coisas, isso é muito importante, é o um jeito de estimular a criança, né? A, a, a matemática, principalmente, né? Porque você faz conta o tempo todo, o Magic, se você não fizer as contas direito, você vai perder, né? É... A questão artística, o Magic é um jogo muito completo em relação a isso, sabe? Mas, pra Pra mim, assim, o México foi o mais importante a questão de você conhecer outras pessoas, você é, fazer amizade, você jogar, aprender, é a questão competitiva, é, é um negócio, é muito completo, sabe? É, é, não dá pra dizer aqui a quantidade de benefícios que alguém tem por jogar mesmo. No meu caso, como eu, eu sempre tive a intenção de jogar competitivamente, o que o Magic contribuiu na minha vida, a questão do controle de ansiedade foi uma coisa bizarra. Porque eu lembro assim, antes do torneio eu ficava muito nervoso, sabe? E assim, se eu chegava num torneio ansioso, nervoso, eu mandava mal. Não tem como você mandar bem se você tá com isso. Sim. Então eu tive que aprender a controlar a minha, minha ansiedade pra poder mandar bem nos torneios e funcionou. E hoje em dia minha ansiedade é nula. E isso é tudo por causa do Magic, sabe? Tudo por causa do México. Eu acho que assim, é uma pena que Brasil ainda é um país é, que é muito jovem em relação a, a esse tipo de cultura, né? Porque se você for ver nos Estados Unidos, a média de um jogador de videogame é de 35 anos a média. É bizarro isso aqui no Brasil. Nossa, pô... sério? Sim. <risos> Não sabia disso. Sim. <risos> e aqui no Brasil é tipo 12, 11 anos, ainda tá muito novo, né, e a gente sabe que os jogos de carta, eles são muito mais complexos do que um jogo de videogame, então, né, é uma parada que leva um tempo pra ter uma certa maturidade, então, e, e, e isso, eu acho que essa é a grande dificuldade, sabe, de você conquistar jogadores, porque tipo, o Hearthstone também não é tão grande no Brasil, sabe, também não Sim. é. Porque o público é muito jovem ainda. Então, eu acho que, assim, o, o Magic já tinha essa galera, sabe? Foi se perdendo com o tempo pelas decisões erradas, na minha opinião. E eu acho que tem. O, a, a gente tem que começar a abraçar isso, entendeu? Porque quem entra no Magic, cara, fica apaixonado, cara. Porque é, uma, é, é incrível. Então, assim, a questão o, é, é, é um fenômeno cultural muito grande e o quanto que você consegue absorver no Magic é muita coisa. Então todo mundo vai, vai ter algum benefício jogando, com certeza.
0: Show de bola. Vamos entrar agora em termos mais técnicos, em termos mais uhum. do jogo mesmo. Qual a tua cor preferida? Verde. Sempre. Verde. Foi olha aí, e, e com qual cor tu, ou cor ou cores tu juntaria a, a, a tua cor preferida? Vermelho Vermelho? Gru?
1: É, porra não, Gru não, porque eu, eu, cara, eu tenho uma coisa com Ravnica, eu odeio Ravnica, cara. Sério? Sim, cara, eu, 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 assim uma das melhores épocas que eu tive, assim profissionalmente, entre aspas assim, falando, foi a época de Ravnica eu gravava tudo naquela época, mas porque eu fiz um baralho que, e eu, eu, eu também na minha época era conhecido assim, eu, eu montava meus baralhos, eu, eu não tô falando que eu fazia Rogue, não não, já, não, não sou, eu não Sim. sou esse cara mas eu, o que que eu fazia? Eu pegava, lá no Rio de Janeiro, então nossa, eu pegava a, as versões pegava os baralhos que, que os pró, né criavam, e eu mexia e fazia o meu, e é sempre assim, e o, na época do, de Ravnica, eu criei o meu Sistomp que não, não teve nenhum igual no mundo, foi só o meu aqui no Brasil foi, foi doideira na época, e o meu Sistomp era completamente diferente do Sistomp que surgiu na época era extremamente mais agressivo, porradaria, era loideira, e eu, eu lembro na época que eu criei aí o eu, eu, primeiro regional que eu, eu joguei eu fiz Top fora e o segundo eu ganhei, e aí de, obviamente eu ganhei e pô, passa aí a lista eu passei a lista e tipo, mais outras três pessoas com exatamente lista igual a minha, ganharam o regional também, sabe? Uhum. E eu odiava a Ravnica por quê? Magic, pra mim, além de tudo, é um jogo de estratégia, né? E, e quando você tem, na época a Ravnica, que vieram o alvo era aquela loucura, era um milhão de baralhos diferentes. Então, prejudicava pra mim a estratégia de jogo. Por isso que eu não jogo o Modern, sabe? Porque é muito baralho. Então, você... E, e assim, não importa. Às vezes, né? às vezes ou muitas vezes, é, tem certas é, baralhos que você vai perder pro outro, vai perder aqui, então acaba virando uma roleta, sabe? Tipo, de, de match-up, tá ligado? Ah, peguei baralho Sim. e tal, vou Ah, peguei outro baralho, não vou basicamente isso que acontecia em Ravnica. Por isso que quando eu montei esse baralho, eu falei, não, eu vou pegar aqui. E, e eu, eu decidi assim, eu consegui fazer um baralho, eu falei, eu vou perder 90% das vezes pra esse baralho aqui. Mas todos esses outros, eu tenho ou 50%, 50 ou 70% 30%, sabe? Sim. Foi o que eu fiz. Uh -huh. Mas se eu pegasse o, aquele baralho ali, eu perdia. E aí, foi isso que aconteceu primeiro, eu peguei no top 4 perdi. Mesmo com side, né? Mas aí no segundo, no que eu ganhei, eu ganhei de dois desse ainda. Consegui ganhar de dois desse. Bah. Mas, bah. é, mas, mas, mas era isso aí. Eu, eu, é, é muito na estratégia de sideboard e tal. Uh -huh. E a Ravnica era uma zona. então é, eu... Eu tinha um problema com isso Eu prefiro um field Que tenha menos baralhos <risos> Onde todo mundo conheça tudo E aí é aquele negócio Você joga e treina Contra os baralhos E aí você, né Aí vai mais no conhecimento Na estratégia Obviamente na sorte também Porque, né Não tem jeito Sim
0: É interessante até Esse ponto de vista Porque se tem como base na, na comunidade Que um formato saudável É um formato com muitos decks, né Mas eu hum. acho que a galera Não pensa desse, desse jeito Porque é fato não, Tu não Vira bastante uh, Sorteio, assim, né uh, Sim <risos> vira, vira Como é que eles falam É -po, né Tipo
1: é, o que acontece, o que eu vejo hoje é que assim é, é, acompanhando né, as coisas, é que o que acontece o problema da época de Ravnica é que não era não era que tinha muito baralho, sempre tem muito baralho tirando a época de Mihodin, que só tinha e Kamigawa que aí tinha, tinha quatro baralhos sim, só sim. E aí, <risos> aí isso eu não acho tão saudável também da não aí era Affinity é, então, na época do Mihodin e Kamigawa era, 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 era tudo mono era Affinity, era o mono blue, o mono green e o mono red, era só isso sim. que tinha na época né? isso aí é pré-Affinity ser banido depois que o Affinity foi só banido eram só os mono, era legal, eu achava legal, mas era pouquíssimo baralho, aí não também ser tão pouco, né? Sim, sim. É, na, na época, pré-Affinity ser banido, era Affinity e Goblin, né? Era só isso também. E que até era legal também, mas o, o Vorone e é que o que acontece? Tinham um 200 baralhos, mas eram um tipo de um 200 baralhos, tudo Tyre sabe? Sim, sim. Porque sim. tem um monte de baralho normal, mas vai ter os baralhos que são Tyre... Os Tyre são tipo 5, 6, e valeu, sabe? Aham. Uh -huh. E aí, tudo bem, né? E é claro que tem um baralho ou outro e tal, que se destaca às vezes acontece, mas é, eu prefiro o troço que é mais, assim, né? É, é, é um field, na, por exemplo, é, na época do Psicato também. Tinha vários baralhos, mas era um bagulho foda, sabe? Era um... Era um, é, era um field que você sabia como é que era as paradas e tal, e todo mundo tinha que dar um jeito de tentar ganhar do psicotog, sabe? Era mais ou menos isso. Então, eu, eu, eu gosto mais assim.
0: Show de bola. E tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Birds of Paradise.
0: Baita de uma carta preferida, aí. É, <risos> é.
1: Infelizmente ela não volta mais, né? É,
0: infelizmente mesmo, assim, vai. Isso
1: é um uma é, Era roubado demais, cara. Era roubado sim, demais, sim. sabe? Era muito roubado, sabe? Mas é... Mas, mas aí que tá, né? Tipo, é, dependendo da época... Porque o que acontece? O que eu acho que é, é... Realmente, hoje a Bird of Paradise é um troço que não dá. Ia ser banida, sabe? Mas na época que ela valia, não era tão... É, era muito boa ainda, a carta é insana e tal. Mas... E, mas, mas, não, mas dava pra jogar. Dava pra ter um field com ela, né? Hoje em dia, realmente, com os fields que a gente tem hoje em dia, você faz a Bird of Paradise desequilibrar completamente o negócio.
0: Sim, é, é, inclusive, eles relutaram muito em trazer elfo de Landon Ar de volta, né, imagina assim. Se... Sim, é, exatamente. Bom, tu tem um formato que seja o formato preferido, eu acho que tu falou sobre limitado antes. É,
1: é, é o limited, assim, eu, na época que eu jogava ativamente, era, era o standard, era o que eu mais gostava, é, mas o standard muda muito, então é difícil você falar o standard, tipo, é, depende da, de, sei lá, falar o standard da edição tal, aí eu gostava muito, mas ah, varia, sim. porque tem, <risos> tem épocas que, eu, né, eu vou achar o standard horroroso e tal, e mas então hoje, né, tipo, do jeito, do jeito que eu jogo, o meu, meu favorito é Limited, mas específico, Booster Draft, tá? é o que eu mais gosto é Booster Draft.
0: Sim, é, e inclusive é onde tu mais tem treino de habilidade mesmo, né. É... É,
1: exatamente, porque não só você tem que jogar, mas como na hora de montar o baralho, o fio de tudo, você tem que, né, ter uma, uma visão de jogo bem completa.
0: E qual aspecto do jogo em si tu acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores e mostrar pra eles que o Magic é legal?
1: Nossa, difícil, hein, putz, isso aí é, é muito difícil, eu, eu realmente, eu eu não tenho a resposta pra essa pergunta, eu, não sei. eu acho que esse é o grande desafio <risos> sim, sim. da Wizards e tal, de ter esse argumento. Porque eu, eu não sei qual é, sinceramente, porque a gente tem muito argumento pra você não jogar, para é que pra jogar, sim. sabe? Porque é muito caro, cara, que é o meu Brasil, bicho, é, é muito caro, sabe? Então, então assim, eu, eu, eu acho que, tipo, todo o aspecto da comunidade, a diversão e tal, mas aí, aí que tá, eu já jogo, né? Ele é um jogo, o Vesca é um jogo bem complexo pra quem não conhece, sim. né? E, então, o trabalho, tipo assim, eu não sei se você, você chegou a vir na Comic Con aqui...
0: Comic Con não, eu só fui no... No GP mesmo, em, em
1: julho. Então, a Comic eles estavam com o stand do Magic, né? E era muito legal, os caras ensinando a galera a jogar, coisa e tal, os baralhos, né, de treino, tudo, pra, pra galera aprender, porque realmente eu acho que a barreira de entrada é grande, então, isso é um desafio muito grande. Eu acho que o jogo novo que eles estão fazendo é uma, uma ideia pra diminuir essa barreira, porque justamente, o Magic Online, além de tudo, você tinha que pagar pra jogar, pra 10 começar. 10 <risos> tinha que pagar 10 dólares, o que bloqueia a entrada de muita gente. Se você não tem o cartão de crédito, não tem o bagulho, tipo, como é que você vai jogar? então ainda tem esse problema, claro. né, agora esse, esse novo é de graça e tal, então já é um negócio que, pô, eu entrei pra testar e principalmente isso eu sei, que são certas ações, por exemplo eu ainda não saiu esse vídeo, tá, já tô adiantando pra você aqui que vai rolar, eu fiz um <risos> vídeo do, do Magic Arena, independente a, a Hasbro não me pagou nada pra fazer isso é, adoraria que me pagasse, mas não pagasse eu fiz um, 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 um vídeo mostrando o um novo jogo, porque eu realmente tenho a intenção que a galera vá lá e jogue, sabe, porque eu gosto muito de Magic, então é, é um negócio que vai acontecer eu vou fazer esse vídeo e o povo vai, vai baixar pra ver qual é, Com certeza. e aí é a... de graça, né? Aí é a responsabilidade da, da, da Wizards e do próprio Magic de manter essa galera, sabe?
0: Com certeza. Inclusive, eu até acredito que esse podcast chegue em muita gente que não não joga médica ainda, né? Que é o teu público, né? Sim, sim, Eu até me assustei quando eu te mandei aquele convite no Twitter, eu acho que foi um dos tweets que mais deu impressão do meu Twitter, Ah, que legal. <risos> mas, enfim, até eu ia te perguntar isso depois, e depois a gente entra mais a fundo, mas uh, continuando, tu já jogou Commander alguma vez?
1: O... Ai, cara, o Commander é aquele... Tem um... É o formato. De carta. Isso,
0: é sem cartas e... e tem uma carta eu lendária sei. que é a tua... Teu general... Eu... Ah,
1: sim, eu já joguei no Magic Online, sim, mas pouquíssimo.
0: Sim, é, ele não é um formato competitivo, né, ele é um formato uh -huh. totalmente casual. É, eu ia te perguntar qual é o teu comando aí preferido, mas acredito que tu não tenha, né? Ah,
1: não, nem tenho, é, <risos> não, não é uma parada que eu, que eu tenha jogado muito, não.
0: Sim, mas enfim, qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Cara... O, o, assim, aconteceu, eu, eu, eu lembro de acontecendo muitas coisas, sabe, mas o um momento que mais marcou na minha cabeça de Magic, ever, não foi nem eu jogando, foi eu assistindo a partida faz anos atrás, na época que o Psicatog era eu não lembro se ele ou era T2 ou ele tinha acabado de virar extended, sabe uhum, uhum. foi o top 8 de um Pro Tour eu, eu nunca vou me esquecer disso, que foi uma das jogadas mais incríveis que eu já vi na minha vida, sabe e assim, é, é um troço tão avançado, é um negócio assim tão acima do, do tipo eu falei eu, eu vi aquilo e falei, caraca, na moral, eu não jogo nada disso aqui, <risos> assim <risos> eu vou tentar narrar a jogada, né? Tu lembra
0: qual era o ano do Pratour?
1: Putz, cara, eu não lembro. Eu lembro quem era o cara. Sim. Era o Antoine Ruel, um francês. Ele foi. Eu, eu, eu acho que já era extended porque eles usam o Fast Pack. Ah, mas Fast Pack, na época de Sack edição era, era T2. Bom, mas era assim, era ele jogando contra o japonês. O japonês eu realmente não lembro qual o nome. Os dois estavam de Psicatório. Era a segunda partida. Ou seja, o sideboard board já tinha entrado. O Ruel colocou pra dentro é, Durex, tá? Era o side contra o Miho Psicatório. Aí eu lembro que nem os, a, nem os. Tinha os narradores também, nem os narradores entenderam o que aconteceu ali. Eu, eu, a, cara, é, é muito incrível isso aqui. O Ruel fez mana. Ele fez pantan salgada, se eu não me engano. O terno virado, né? É... Que é azul e preto. Mas ele tinha mana é, preta na mão. E assim, ele podia. E ele começava. Então ele podia fazer. Ele começava, deixa eu só lembrar direitinho. Não, ele não começava. O cara começou, fez mana vai, e ele fez mana tapada. E aí ele tinha o Durex na mão. Eu tava dando ué, por que, que ele não fez mana Durex? Aí os caras estavam achando. Ah, não, sei lá, vai ver com medo do Force Spike do outro. Mas falou: não, a Force Spike normalmente você tira no side contra psicatório, contra Mirror. É, mas o Ruel deixou na mão. Ele tinha um Ele tinha um, um Fosso na mão. Ah, vamos lembrar, pra quem não sabe, o Psicatog você ganha com o Psicatog então você precisa, né, tipo, a Mirror Match, você tem, algum Psicatog que tem que cair na mesa, você tem que dar um jeito dele matar o cara e você tem quatro, o outro também, então, assim você só tem quatro Kill Condition no baralho numa Mirror, que você fica basicamente um alterando o outro jogo inteiro, né, e esse jogo demora muito tempo, então quem fizer o Atog vai estar tá na vantagem, vai ganhar. É Mirror de Control né? É, exatamente, <risos> mas no caso, o Psicatog é a porra da Kill Condition, é o Atog
0: Só pra pessoal saber, tá uh, foi em o Pro Tour Los Angeles 2005.
1: Ah, conseguiu achar ele? Achei. É,
0: extended mesmo. E eu vou deixar o link na descrição aqui. Ele ganhando Kenji de Simura, possivelmente. Isso, isso. É, pode ser. É.
1: Aí, o, aí o, no caso, bom, se for o que o Kenji foi lá, é, fez duas manas, vai. Aí o Ruel desceu a o segundo terreno, tá? Uma ilha, sei lá, uma, uma azul. Aí fez, virou a mana preta e fez o Durex. É, Aí ninguém entendeu, tipo, cara, a, a, talvez era no meio do Fast Pike, sei lá, beleza. Aí o, o, o japonês ficou pensando muito tempo. Muito, cara, ficou o maior tempo pensando: o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer, aqui? O que eu vou fazer aqui? Depois de pensar muito, o cara foi lá e deu ali tá? Uhum. Virou as duas manas, Mana Aí, os narradores assim, ah, agora ele vai dar o Fast Spike no Mana Aí o, 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 o Ruel não deu o Fast Spike. Tá bom, caiu. E aí ele perdeu o Durex. Aí o que, que aconteceu? Quando isso aconteceu, todo mundo começou a tentar entender, cara, por que, que ele fez isso? E aí, bicho, na hora que o, o, o Ruel não deu o Force Spike, fez vai, o japonês estava como? Louco, falou. Por que, que o japonês... Chegou à conclusão? Ele não tem Force Spike. Três mana, a Tog, bah. e foi tomou a
0: Force Spike. Ah, nossa, fantástico, fantástico.
1: Não, inacreditável, tipo, ele, o Ruel conseguiu tirar uma das skill Condition do cara, uma das únicas quatro que ele tinha com um Force Spike, porque ele pensou, tipo, na, no turno zero, ele já pensou muitos turnos na frente, na jogada. É o um negócio de acreditar, eu nunca vi nada parecido no Magic. Sim. Foi um dos momentos que é muito, mar, muito marcante que eu já pensei aqui.
0: E daí tu abre a mão, abre mão de, de usar o, o recurso agora pra uh, representar, né? Isso é muito poker também, né?
1: Sim, pra sim. Representar sim. a
0: mão e tal e jogar depois. Exatamente. Vamos falar um pouco mais sobre tu e tua relação com o Magic agora, mais uhum. a fundo, né? Uh, eu, a primeira pergunta é se tu já teve vontade, uh, antigamente, de falar, de falar ou até jogar Magic no teu canal. E quais foram os empecilhos que tu encontrou pra não fazer isso?
1: Então quando eu comecei a parar na internet, eu já tava meio parado com Magic, sabe? Não, eu não tava 100%, não tava ativo, assim, do jeito que eu tô. Jogava online, de vez em quando, com meus amigos, os, os drafts. Mas, eu já fiz alguns, eu, inclusive, botei no meu canal aqui, eu, já, eu tenho um, dois, três, quatro, eu tenho quatro vídeos de Magic no meu canal. Dois é, são muito velhos, cinco anos atrás, que eu falo, um, eu falo sobre Magic, outro eu mostro, eu fiz o um unboxing do fatpack de Teros lá. Ah. Tem um vídeo de GTA, que eu fiz, que tem um easter egg de Magic no GTA, que eu fiz um vídeo sobre, e eu também fiz um unboxing de algumas cartas e as faz dois anos, deixa eu ver qual era a edição. Mas assim, o, a questão de não, não fazer conteúdo de México é que realmente é uma parada que tem muito pou pouco público no Brasil, infelizmente, sabe? E a galera não, não curte muito, não tem muita resistência do, do negócio. Eu fiz, ah, é, eu fiz... Era Innistrad a época.
0: Ah, interessante. Uhum. Eu fiz
1: uns unboxings aqui de Instrade
0: É, inclusive sobre público, né? É interessante ver. O André, do Motivo, tem o maior canal de Magic que tem 45 mil inscritos, né? É, sim,
1: sim. <risos> já, é, já é muito, se você quer saber. É, é muito. <risos> é, então, e aí, é, é, infelizmente, é isso. Assim, eu, eu sempre no meu canal eu tenho. Eu, porque, assim, o YouTube é uma selva terrível. Esse é o problema. E, assim, a gente, infelizmente, não pode fazer tudo que a gente gosta. Por causa do que a plataforma... Porque, assim, se eu pudesse fazer um vídeo de médico todo dia falando sobre alguma coisa, eu faria, mas ia dar pouca view, porque não tem público tão grande pra isso. E o YouTube ia acabar me recomendando menos. É horrível o Sim, jeito que o YouTube funciona, exatamente. sabe? Exatamente. Então, eu sempre tento equilibrar. Eu, eu, eu não faço absolutamente nada que eu não goste no meu canal. Tudo que eu faço no meu canal, eu sou altamente... Tenho uma paixão muito grande por tudo que eu gravo, sabe? Mas eu tento equilibrar entre né, as coisas que... Por exemplo, eu fiz agora uma série de pokémon no meu canal do novo pokémon teve uma audiência boa e mas eu, eu, eu ainda tenho mais vídeos para fazer de pokémon sabe eu mas... quase
0: comprei um switch por causa de tita Quase. Aí, tá vendo? <risos> então,
1: eu, eu, eu teve um público bom até um certo ponto mas agora é hora de parar entendeu Sim. É, já, já, deu, já fez o que eu tinha que fazer e aí vamos pra próxima. Porque é assim, e o Magic é, é, é muito complexo. Assim, o último vídeo que eu fiz de Magic até teve 86 mil visualizações, mas não é uma parada muito comum. Tipo, eu, eu tô curioso pra saber quanto é que vai ser esse, esse vídeo de Magic agora, que é o, do jogo novo. Mas, por exemplo, eu sei que no título eu não posso botar Magic The Gathering, entendeu? Tem que ser Sim. uma paradinha pra chamar a galera, justamente pra quem não conhece e tal. Então é, é por, por isso que eu, eu não faço tanta uh, tanto mais coisa de Magic. Eu adoraria, mas infelizmente...
0: Semana passada até tu fez um vídeo que falou, falou da notícia dos 10 milhões de dólares do Magic, uhum. né? E eu vi, sim. realmente, não falou, não cita Magic em nenhum lugar de inscrição.
1: É, uh, não, 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 não. Tá, tá doido.
0: Chamada também, enfim. Mas uh, tu vê a possibilidade em um futuro próximo, depois dessas novidades e tal, de, de ser viável falar de Magic num canal grande?
1: Cara, eu acho difícil, assim, sinceramente falando, eu acho que é uma coisa pra anos ainda, porque eu vejo pro Hearthstone, sabe? Sim. Hearthstone é absurdamente mais popular e o maior canal de Ração Brasil, que é o do Igor, no caso, tem Cento e poucos mil inscritos, e até eu vou te falar que até faz tipo 15 mil, 20 mil visualizações, até muito pra, pro que é. Uhum. Mas eu acho que, assim, é, sei lá, vamos ver esse novo jogo. Vai, vai que explode, não sei. É porque eu realmente tenho. Eu, eu, a análise que eu faço é baseada no, no que eu conheço da galera que joga, sabe? E são muitos jovens ainda, sabe? Infelizmente. É um, é um trabalho que tem que ser feito por. A Blizzard, cara, faz esse trabalho aí com, com esses jogos dela há muitos e muitos anos. Devagarinho, de formiguinha, tá ligado? Sim. E, então, vamos ver como é que vai ser.
0: E como tu entende a percepção da comunidade geral de games sobre o Magic, assim, como eles como essa comunidade enxerga o Magic, enxerga com, uma, com os olhos e tipo assim, ah, pô, esse jogo aí das antigas que é super complexo, qual é que é desse jogo aí?
1: Então, a, o, que eu, o que eu vejo mesmo é que a galera não conhece, sabe? Sim. A galera não conhece, não sabe do que se trata, e, e assim, né, é... é, é o, o povo, a galera brasileira ainda tem é, é meio, meio preguiçoso, sabe? Porque não, não, é, não, não vai muito atrás. A gente ainda tá muito muito longe de da maturidade que precisa pro Magic explodir aqui desse jeito, sabe? Porque é maturidade mesmo, idade, sabe? Pra galera ir atrás, correr e tal, porque o povo prefere as coisas mais fáceis, mais rápido, né? O Magic é um troço... E eu acho que, assim, o jeito, é, pra mim, é a questão competitiva, que é incrível no Magic, sabe? Tem que ter mais e tem que ser o chamariz do bagulho, sabe?
0: Ah, tu chegou a ver a, a, o anúncio da Magic Pro League
1: Então, eu vi Mas é, eu, vi, eu vi que né, Vai aumentar as premiações E tal Que eu, tipo, é porque eu, eu sou uma coisa que entendi Porque sempre teve Pro Tour né? Então eu não entendi tipo Vai ter outro É que
0: agora vai ter uma liga Constante, semanal Assim Ah, legal os Mas eu, eu... 32 caras ah. Vão pagar os caras Todo mês
1: enfim, Ah, interessante Três brasileiros legal.
0: Na lista, enfim
1: legal. Ah, é? Quem que tá? O, o tá? O PV ah, O PV é legal
0: O Bertu e o Jaba Ah, maneiro, maneiro. É, o, o, o PV é considerado Um dos maiores da sim, história sim, né? sim, eu sei
1: Conheci ele, conhecia ele era um moleque, a gente usava muito ele, cara, nossa senhora. Eu já ganhei
0: dele no pré-release, acho que foi uh -huh. o meu ponto alto. Uh -huh. <risos> e, o, e o Bertu ganhou um pra todos esses tempos uhum. aí, ele é, tá no final e tal. Eu achei que foi bem legal, assim, acho que faltou... Uh, seria legal se tivesse o Bolovo junto, o Saponito, uhum. mas...
1: Nossa, já ganhei é. muito Bolovo. Nossa, ele era meu pato <risos> total na época. Minha no... Eu lembro que teve um... Isso foi há um tempo atrás. Teve um GP... GP trio. Sim. É... jogou eu... São Paulo? Foi São Paulo. Jogou eu, mineiro todo errado. E a gente tava paradaço. E... Nossa, a gente fez... No primeiro dia, acho que a gente fez 6 dois, 2 uma coisa assim. A gente passou bah. pro segundo dia e tal. Não, a gente jogou bem, mané. Era limpas né? E aí uhum. a gente pegou o trio do Bolovo. A gente passou o carro neles, mané. <risos> uhum.
0: Sim, é. o... O Jabba ganhou esse, esse GP aí. Foi a volta do Jabba. Uhum, sim. <risos> Inclusive, é engraçado que o Jaba ganhou esse GP, ele se classificou pro Pro Tour, que ele foi segundo colocado e conseguiu uhum. locar, acho que, Gold e voltar pro Pro Tour. Legal, Fantástico. né? muito legal. Enfim, como tu acha que a comunidade gamer, a comunidade gamer, em geral, né, sentiu o anúncio dos 10 milhões investidos e tudo mais, e, inclusive, como foi o retorno naquele vídeo, eu vi que, tipo, muita gente comentou de muita outra coisa, menos do, do Magic, mas... É, cara, mas... é
1: esse negócio, cara. O povo não, 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 não conhece, sabe? Eu acho assim, eu acho que o, o galera da Wizard, quem, sei lá, ah, sei lá quem controla o médico hoje em dia, eles deviam, é... porque, assim, cara, eu tava assistindo Pro Tour, cara, antes de ter YouTube, antes de ter essas coisas, os caras já estavam transmitindo, sabe, então, eles já estão nisso há muito tempo, mas tem que aumentar isso, cara, sabe, vocês precisam de gente falando sobre o médico mas é difícil, então, o que acontece, eu acho que, assim, a parada que tem do, das Liga, do Silvio, Gold, esse negócio, eles tinham que fazer algo parecido pra quem, é... divulga o jogo também, sabe, é, era um jeito de estimular a galera a fazer as coisas, sabe, Uhum. E investir em mídia, bicho, porque o México não faz um investimento em marketing, cara. Agora com esse novo jogo, parece que tá fazendo tal. Sim. Mas investir em mídia mesmo, tipo, botar dinheiro no YouTube, Facebook, essas coisas, pra comer... porque você não... Eu não vejo lugar nenhum, cara, Exatamente. sabe? E eu entro em site de México o tempo todo, eu leio as cartas o tempo todo e não tem um anúncio de México pra mim. Então quer dizer que não faz. Sim. Porque se fizesse aparecia.
0: Eu caí no público deles, agora com a Arena eu tô sendo bombardeado é. Ah, tá, então, legal Ad,
1: Isso aí, pronto, tem que fazer, mas não só do Arena, né, cara? Tem Sim. que ir... ir... Magic é um jogo real, essa é a grande diferença é o que ganha do Hearthstone, é o olho no olho ali, carta de verdade, sabe, tem que ter a parada dessa, tem que ter esses estímulos, porque senão ninguém conhece cara, esse que é o problema. Sim, e
0: tu acha que o Arena, ele é um bom caminho pro Magic se tornar um pouco mais mainstream do que é hoje, ou tem que melhorar muito ainda?
1: Não, eu, eu acho que é um, é um, é um, tá começando bem, tá começando legal, o jogo tá legal tá, e assim, pra mim, não tem nenhum problema, os caras pegarem assim, não, nós vamos copiar descaradamente tudo que o Hearthstone fez, pode fazer, porque o Hearthstone é uma cópia descarada do Magic, só que com uma mudançazinha, sabe? Sim. Então, os ca... e, e eu sou totalmente de favor desse tipo de coisa, tipo, compartilhando pra ficar, crescer o bagulho. O Hearthstone é o Magic com RNG, é basicamente isso. Uhum. E, 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 assim, eu, eu, já conver... eu já fui na Blizzard e tal, e os caras, todos eles, ninguém esconde inspiração no Magic, não tem que ser, praticamente todos os caras na inspiração no Magic.
0: Eu lembro do anúncio do, do Hearthstone, era eles falavam vamos nós jogamos Magic aqui o tempo inteiro no intervalo isso, da Blizzard, é. nós resolvemos fazer o nosso.
1: <risos> é, exatamente. Uhum. A parada é que acontece, eu, eu acredito assim: jogo de carta, cara, pra mim nunca vai ser mainstream. Nunca, sabe? Mainstream é jogo de tiro mundo aberto. É isso aí, acabou, Just... sabe? Uhum. E, mas ele, óbvio que pode crescer mais. Agora, tem que estar tá nos celulares e tablets. Concordo. Se eles não fizerem isso, cara, você não tem noção, o Hearthstone só explodiu quando, quando foi pra essas plataformas. E o Hearthstone no, no tablet, pra mim, é a melhor experiência do Hearthstone no tablet. Sabe?
0: É muito bom mesmo. O,
1: é, jogo de carta, cara, foi feito pra essas plataformas. Tem que ter pra ontem, sabe? Uhum. Pra ontem. Eu não sei, aqui assim, cara, eu acho que, assim, sei lá, não é possível que eles não estão desenvolvendo. Eles já, se eles estão desenvolvendo a versão pra, pra mobile, eles já tinham que ter anunciado. Não, vai ter.
0: Diz a Wizards que eles estão fazendo em Unity justamente para poder fazer para app, assim. Ah, Só ah, que é. foi aquela coisinha, assim, ah, olha, tá, tá no roadmap. <risos> é, eu que...
1: não, porque ainda tá no beta, né? Não saiu e tal, tudo bem. É, exatamente. Mas tem que, tem que acelerar esse cara. Não, não pode ficar em anos. Não, cara, não, o que não pode ser, não é, não é Hudstone. O Hearthstone, quando começou no beta, não sei o que, cara, foi Hearthstone que fez esse negócio de jogo de cartão é, é, explodir de novo na mídia, porque isso não existia, praticamente, praticamente, online e tal. Eles ficaram anos aí em beta e tal. Eles podiam fazer isso na época, não tinha nada, hoje em dia não dá mais, sabe? E outra coisa, mas tem que prestar muito bem atenção, porque o Artifact lá, o jogo da Valve, flopou hardcore. E eles têm que olhar os erros que o Artifact fez que são óbvios se você prestar atenção e sim. não repetir, sabe? É. Não repetir.
0: É verdade. E, e aprender, né? Com, e aprender com os erros dos outros antes é, de errar. Exatamente,
1: claro. Já claro. erramos,
0: né? Mas enfim. É, é. Bom, e tu consome alguma coisa de conteúdo de Magic? Algum YouTube de Magic? Não, isso?
1: não. Eu, eu, não. Eu olho... Eu olho eu, eu, Pra ver spoiler de carta, eu olho o MTG Salvation até hoje. Ainda, ainda existe esse site, né? Sim, um sim.
0: Tempo. Salvation ainda existe. É baita. Então,
1: e, e eles botam, né, os spoilers da, das edições, eu olho lá e eu olho também. Eu, na época era Brain Burst, aí virou Channel Fireball, ainda tinha é Channel Fireball. Isso, isso.
0: sim. Eles estão, inclusive, controlando os GPs, todos eles. Ah, é? Uh -huh. É a CFB Events, que é a dona da, dos GPs hoje em dia, monopólio Entendi. dos
1: GPs. É, então, né, eu, são esses que eu olho. Eu realmente, vi, vídeo não assisto não.
0: Uhum. E como é que tu acha a qualidade desses conteúdos e tal? Enfim, a Salvation é, uma, é, um, é um fórum, né, mas a Channel Fireball é, é uma produtora de conteúdo, né?
1: Não, cara, eu gosto muito, assim, na época, quando eu tava ativo no Standard, por principalmente, cara, é, eu acho que Limited é, a galera interpreta muito mal. Que os pro... Eu acho que o problema da, da, da. Que assim, na minha época, quando eu jogava bem mais ativo, não tinha separado na internet, entendeu? Sim. Era, né, era, era pouco. Tipo, você tinha que né, ir caçando e tal. A gente conversava muito, não sei o quê. Mas hoje em dia, as estratégias, os, os fios, já tá tudo na internet. O problema que eu vejo hoje no jogador médio, assim, de Magic, é que o cara, primeiro, o cara lê meia dúzia de artigo que acho que é pro play e os caras não sabem interpretar o que os pro players falam, sabe? Eu acho que esse é o maior problema, entende? Tipo assim, por exemplo você, tem um monte de tier list aí de, de limited, né, ah não, essa carta aqui é pique isso, pique aquilo, sei o sei o povo tem que entender que aquilo ali é uma base, que não é a regra, uhum. porque o Magic varia, cada jogo, cada draft que você faz, é um diferente, né, então depende do filtro que você tá jogando, depende do que tá acontecendo, depende de milhões de coisas, e o povo não, o povo lê aquelas, aquelas essas coisas, né, é, os artigos, e acha que aquilo ali é a regra absoluta pra tudo, né, e aí acaba, aí quando você vai botar na prática, não é bem assim que funciona, né, então eu acho que o povo, principalmente brasileiro, tem uma dificuldade de interpretação de texto muito grande, é, o os próprios estão escrevendo aquilo ali, baseado nas experiências próprias e tal, mas tem que entender que cada jogo é um jogo diferente, e, e tudo muda, né? Porque o que acontece é que, é, o que eu vejo, e, e é o, onde a gente vai muito, eu, eu jogo muito assim, tipo eu blefo o tempo todo, tá? E eu não caio no, 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 no bait de ninguém, porque se tiver que acontecer, vai acontecer, se não tiver, não vai. É claro que, né, às vezes coisas óbvias, a gente tem que segurar a onda, mas você <risos> tem que se arriscar, é isso que eu falo pra você, a galera, não se arrisca, uh -huh. ninguém se arrisca mais, e aí <risos> e por isso que fica fácil quando eu jogo, porque <risos> o povo não se arrisca, o povo tem medo de tudo, sabe? Vou, eu tô com duas lendes na mão, que eu tô com os troços que vai ganhar o jogo ali, e eu falo, cara, o cara tem uma trick pra matar um bicho ali, cara, eu vou fazer ele gastar, irmão, que aí ele não vai ter mais, a gente Sim. tem que jogar cada jogo e não pode ter medo, né, uhum. eu acho assim, eu já li muito artigo, principalmente dos pro players que eram na época e tal, e cara, é muito legal ver as experiências e tal, e você tem que entender e saber a, a absorver o que tá acontecendo ali, né, e é, é, as experiências são muito boas, mas você tem que aprender que, assim, tem que ter pensamento crítico também, sabe, as experiências de um pro player são da, daquele cara, daquele jeito, naquele lugar, naquele torneio, tudo muda, Dependendo de onde você tá e como você tá jogando.
0: Sim, sim. Ah, desculpa, eu tava lendo aqui uh, onde ele onde o, o, o coverage fala do. O coverage daquele momento do, do Pro Tour lá do, do Atog. Uh -huh. O cara deu o durez e tal. Tava lendo aqui. É, uh, tá legal. Enfim, uh, depois dessa distração pequena aí. <risos> tu, tu acredita que as experiências que tu teve com o médico influenciaram na tua vida de alguma forma? E
1: se sim, como? Ah, cara, com certeza. Eu acho que principalmente essa questão da ansiedade, cara, é um negócio que eu vou levar pra minha vida inteira sabe, tipo, eu juro pra você, eu fui atrás de aprender como que eu tinha, como controlar, a minha vida, porque eu nunca, eu nunca tinha sentido ansiedade tão grande quanto as prévias dos torneios de Magic, era um negócio absurdo, eu não conseguia dormir e tal, e aí eu fui, fui atrás pra descobrir como que eu combatia isso, porque senão eu ia jogar mal no dia seguinte, e eu consegui, sabe foi um negócio que a competição, o treino e tal e isso é um negócio que vai levar pra minha vida pra sempre, e todas as amizades que eu fiz que até hoje estão comigo, sabe, eu tenho amigos de quase 20 anos só por causa do Magic, né, então é uhum. são coisas que eu vou levar pra minha vida inteira.
0: E tu prefere jogar o Magic físico ou digital?
1: Ah, físico sem dúvida, nossa, que, Ux, isso aí <risos> eu acho que, eu, eu, assim, eu, eu não conheço ninguém que prefere digital, na verdade eu também, <risos>
0: tava vindo toda. Ah, tá, achei que tinha dado, tô com mau contato no meu fone tá. também um
1: susto que eu puxei,
0: deu um barulho aqui, mas enfim. e como tu vê o Magic posicionado no mercado de card games, falou que joga, que joga Hearthstone, que tu, que enfim, tu tá ligado no rolou aqui o Artifact, card games físicos, tu também já jogou o Pokémon, né? Como é que tu vê o Magic posicionado hoje?
1: Então, é... eu acho que o Magic, os outros, cara, aí que tá, assim, vendo as empresas e tal. Cara, eles nem consideram o Magic uma ameaça, isso é um problema, sabe? Porque a cara, que assim, por exemplo, a Bethesda fez o Elder Scrolls Legend, a CD Projektora fez o Gwent, aí tem o Hearthstone, aí tem o Artifact. Se tu pega esses jogos e você olha pro Magic Online, você ri, sabe, né, cara? Não dá. <risos> Magic Online... <risos> é lamentável, tipo, então, eles nem consideram o Magic uma, uma ameaça, sabe? Então, eu acho que isso é uma vantagem, por enquanto, porque ninguém tá prestando atenção, sabe? Não tão mesmo. Uhum. Então, é, é, é a hora, sabe? O, é, tá um momento bom pro Magic, o novo jogo do Magic vir, mas não pode ficar pra trás, mano, porque o Hearthstone, cara, que eu acho ainda que eles atualizam um pouco, sabe? Ele faz, sei lá, duas, três grandes atualizações por ano, eu acho muito pouco. Com essas atualizações, eles conseguem manter o jogo, assim, explodindo o tempo todo. O Magic, cara, o Magic lança muito mais expansão do que o Hearthstone, muito mais carta que o Então, tipo, teria uma, uma ativação muito maior. O problema é que lançar mais carta que o Magic faz mais caro desse jeito, não dá. Tem que ver o que vai fazer, porque o Hearthstone, é, o Hearthstone é basicamente, eu acho, o mesmo preço do Magic. Só que eles lançam menos expansões por ano, menos carta. Então, você não precisa gastar tanto pra você ter tudo no Magic. Que você precisa. Então, né, como é que faz? É, é, é complicado. Eles têm que arrumar o um equilíbrio nisso.
0: É, ainda mais com a alta do dólar aí, deu uma subidinha né, nos últimos meses aí. Os últimos Quanto dois meses Quanto é que tá um booster de 16? Cara, eu comprei um por 18 <risos> ontem, Nossa. mas daqui na na minha, na, minha, na minha cidade é um pouquinho mais caro também. Uhum. Eu comprei por 10 um das antigas lá na Nerds, eu acho que foi semana passada, né? que é a antiga jamon uhum, né? aqui em uhum. Porto Alegre, e, e eu acho que é isso, assim, tu acha, se tu achar bem, tu acha por 10, assim, mas... Uhum. É, a média é 15, 16 mesmo. Entendi. É, mas eu paguei 18 ontem num de Havnica uhum. de, de aqui. Uhum. Uh, mas, enfim, tu comentou no vídeo, esse que nós comentamos antes, né, que tu falou do, da notícia, uh, que o Match é um jogo muito importante pra ti. Eu acho que a gente já explorou Sim. bastante esse aspecto, né, mas é uh, só pra... Ai, meu celular caiu. <risos> Uhum. Acho que a gente já explorou bastante esse aspecto, mas só pra finalizar assim um pouco mais sobre isso. Uh, como, uh, como resumindo, assim, é, é, qual é essa importância que o jogo tem pra ti?
1: É, que é aquele negócio, cara. Eu, eu comecei a jogar, era muito novo, né? E continuo jogando até hoje. E o, o ganho que o Magic teve na minha vida, tipo, em relação a aprender inglês foi muito importante também, porque tinha muita carta em inglês, a gente aprendia os site, tudo em inglês. É, é, cara, eu nunca me esqueço que eu aprendi palavra nova com o Magic. Tipo, eu, na época, eu não sabia o que era permuta. Eu descobri por causa do Magic, sabe? Uhum. Tipo, que porcaria é essa? Aí a gente foi descobrir o que era permuta por causa do médico, né? A questão do raciocínio lógico, matemático, sabe? A questão da competição, porque assim, pouca gente exper é, tem experiência com competição mesmo na vida, né? Não, não, é, não é comum, assim, ah, você vai, a pessoa compete, eu não tem. E a galera não tem noção de como o, o senso de competição é a competitividade, quando você participa disso, o quanto isso agrega na sua vida, sabe? Pra tudo, né? Então, são, são coisas que eu aprendi demais e eu consegui extrair o máximo do Magic assim, conseguir na minha vida. É realmente muito importante até hoje.
0: Legal. E assim, só pra, pra finalizar, então, qual a principal característica que o Magic... Médico pode usar dos outros jogos, e os outros jogos podem usar do Magic pra todos uh, evoluírem, né?
1: Cara, eu acho que, assim, o, o Magic tem que olhar pros outros jogos de carta e, primeiro, entender porque eles fazem tanto sucesso. <risos> é, primeiro... Na verdade, é o Hearthstone, vamos, né, deixar óbvio o que, que a gente tá falando, porque os outros não, não tem uma fração do sucesso que o Hearthstone tem. E, assim, o Hearthstone, cara, ele é um jogo lindo pra começar, ele é um jogo que é todo bem cuidado, é um jogo que funciona muito bem, é só se comparar com o Magic Online, até faz o Magic Online horrorosa, e o Magic com a arena, é claro, tem que ver, tem, tem que funcionar direito, tem que ir pra mobile, né, é isso são muita coisa importante. Cara, os outros jogos, assim, é, o, o, o Magic, eu acho que a complexidade do Magic é um problema, é uma coisa boa. Eu acho que a complexidade do Magic é o que faz o Magic ser tão incrível, né, mas isso prejudica pra, por causa da barreira de entrada, né, porque é tudo na mo mole hoje em dia. É. E o, o Hattison é muito mais simples, mas e, e, e por causa do RNG maldito, que eu odeio, pra mim não tinha que ter isso no, no Rattstono, mas tem. É justamente Sim. pra isso, pra fazer com que certas partidas aconteçam de uma maneira aí que não deveriam. Né? E o Magic não tem isso. É, eu, eu assim, sinceramente, <risos> se eu, o que, que o Hattison poderia aprender com o Magic? <risos> Sem RNG, acaba com isso. Chega! De RNG chega, seria a primeira coisa que eu, que eu tiraria. Mas eu acho que a questão do. Uhum. da questão do jogo de carta, se carta de verdade, sabe? É um negócio que eu, eu, eu fico ainda bem pro Magic que a Blizzard é não tem interesse em fazer jogo de carta de verdade com a Hearthstone, porque, bicho, se fizesse, ia ser uma loucura, cara. Ia ser insanidade. E assim, o RNG é um dos problemas, né? Da Blizzard, né? Botar isso em carta de verdade. Como é que vai fazer a RNG? É complicado, né? Ia ter que ter assim, um aplicativo, né, pra você poder usar e tal. Ia ser algumas coisas assim.
0: É, o Magic usa dado e moeda, né? Mas não, nem isso funciona muito bem. Bom, chegando ao final, então... Eu queria deixar aí a palavra pra ti, poder dar um recado final pra galera. E também deixar tuas mídias, deixar onde as pessoas podem te encontrar.
1: Ah, sim. O Twitter é o DavidJonesRJ. O... No YouTube é GameplayRJ, fácil de achar também. E, cara, eu acho que se... se você não joga Magic de verdade, eu acho que. Porque muita gente só deve jogar online, né? E agora tem MTG Arena. Baixa aí, é legal o jogo, né? É legal, é divertido e é bom que você pode jogar em casa a qualquer momento, né? Essa é a grande vantagem. Mas procura uma loja, vai jogar Magic de verdade, que é uma, é uma sensação, uma parada que tem pouca coisa igual.
0: É, dá pra jogar um limitado que tu não precisa ter carta antes né
1: e... é exatamente vai vai ver porque tem se eu não me engano tem um aplicativo que ou um site não sei que mostra as lojas da sua região
0: é o Locator
1: Isso Que é legal Que você procura Se você é de São Paulo São Paulo tem várias lojas aqui A loja que eu conheci é a do Edel que... que é gigante Que é muito legal Que a gente tem a Bazar, né A Bazar, isso Que uhum. tem Magic todo dia e tal E é, é muito divertido é, é uma parada muito legal Sabe, a galera se juntar Ficar jogando Conversando Cara, é, é uma parada muito irada Hoje em dia a gente tem é, Assim, é bom e é ruim, né Porque é por a questão do advento do online A gente só joga online Mas a gente consegue se comunicar Com todo mundo dentro de casa Mas ir dos lugares Jogar Trocar carta É muito legal
0: é a experiência que só o médico pode dar mesmo. É, Magic e o Pokémon, enfim, mas... Sim, é. Muito obrigado, David, pela, pelo tempo aí que tu dispôs.
1: Ah, obrigado você, cara. Foi
0: muito legal, eu acho que a galera vai curtir.
1: Valeu, cara.
0: E é isso aí, qualquer coisa, é só avisar. E, ah, e um, por último, o pessoal na live do André do Motivo, eles pediram pra mim mandar um abraço do pessoal do Porto Podança pra
1: ti. Ah, tá. Ah, legal.
0: Que é o pessoal que disse que jogava contigo nas antigas. Sim, sim, sim. Mas enfim, muito obrigado mesmo e até mais.
1: Valeu, Vinícius. Obrigado.
0: Valeu. Até semana que vem pro pessoal que fica. Tchau.